1: Роман Голованов у микрофона это моя война, это мой мир. Телеграм-канал Голованов. Переходите, подписывайтесь. И со мной на связи депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Максимович, слышно нормально?
2: Прекрасно, да слышно.
1: Скажите ради хорошей связи вы как тот студент забирались на сосну, чтобы поймать нормальный интернет и нормальный, нормальные палочки мобильной связи.
2: У нас в Санкт-Петербурге самая лучшая в России связь, поэтому у нас этого не надо делать. У нас, к сожалению, сосен гораздо меньше, чем хорошая связь.
1: Сколько вам Беглов заплатил за этот комментарий?
2: А, это искреннее, а, чистое, как журчание Петербургского ручейка, как вода реки Ой, по слову я напрягся. Нет-нет, не волнуйтесь. Вот. Дело в том, что правду говорить легко и приятно, как сказано у Михаила Анастича Булгакова.
1: Витальевич, тогда давайте мы скажем всю правду про ваших коллег из Госдумы. Сегодня проходила встреча президента Владимира Владимировича Путина с главами фракции Госдумы. Это все интересно, весело, но слово дали Владимиру Вольфовичу Жириновскому. И вот кто донес правду до президента. Владимир Вольфович потребовал отнять мандат Урашкина. Вчера так жестко выступил коммунист Рашкин. «Если бы я был в «Единой России», я бы ему рот заткнул». Виталий Алексеевич, а почему вы не бросились и не заткнули рот Рашкину, который вчера был в Госдуме, который разносил, поясничал? И сколько там депутатов от «Единой России» сидела в зале? И ни один, кроме спикера, который там, ну, попытался остановить Рашкина, не пошел против него. Но это же ужас. Вы посмотрите, кто засел в Государственной Думе.
2: Мне кажется, что Рашкин как раз очень хотел, чтобы его стали затыкать и устроили, может быть, даже какую-то потасовку, но этого не получилось. Я считаю, что Рашкин высказал, выказал себя полнейшим идиотом. Вы меня извините, но от оппозиционности в его речи не было ничего. Это была речь действительно какого-то гопника. Я, честно говоря, даже удивлен. Вроде бы он столько раз уже был в Государственной Думе, столько съел депутатских пирожков, и, наверное, за, это, за эти годы мог бы научиться хотя бы нормам приличия и, по крайней мере, выражать э, свои мысли более членораздельно. Дело в том, что действительно, Рашкин, он давно уже заигрывал с а, навальнятами. То Люба Соболь ему не давала спокойно заснуть, то другие а, германские и берлинские пациенты. И, честно говоря, конечно, Рашкин на сегодняшний день представляет то гнилостное крыло, которое постоянно возникает в Компартии. Видите, у Компартии есть проблема. На всем протяжении своего существования там постоянно возникают какие-то лютые фракции, с которыми они сами же и борются. То Бухарин, то Троцкий, ну вот теперь Рашкин. Позиция Рашкина совершенно не отображает, не отражает позицию э, российских коммунистов. Знаете что, Причем, я вот говорил, так думаю, даже...
1: Говоря, даже... Даже фамилия Урашкина какая-то неправильная, сразу торчат уши, госдепа. Да,
2: ну какой госдепа, видите, госдух, где у него торчат уши. Просто сейчас перед Будь выборами. Будьте осторожны, Виталий, у него прет. ну действительно дурь. А вот. сейчас перед выборами, пытаясь а, набрать себе очки, он заигрывает с а, различными силами, так он не понимает, что а, резиденты аккаунта Жизнь насекомых, типа Майкла Наки или прочих... Это вы сейчас какие-то
1: кроссовки рекламируете И... нам?
2: не являются какой-либо значимым электоратом. И, честно говоря, метать в бисерх перед этими прозападными свиньями совершенно неинтересно. Ему так кажется, что его похвалят. Какая-нибудь девушка из Лондона напишет, а Рашкин не такой, not so bad. Ему станет хорошо. Только голосование это и выборы у него проходят в России, а не в гостях у бывших друзей Бориса Березовского.
1: Важный вопрос поднимает Жириновский. А чем Рашкин будет заниматься 23 февраля? Вы же в курсе, что там происходит? Мы не агитируем ни за что. Мы просто разбираемся, анализируем. 23 февраля всем лучше остаться дома и провести этот день с семьей. Но ведь отдельные граждане собираются испортить праздник москвичам. Собираются бузотерить и устраивать провокации, насколько мы это можем понимать.
2: Что с этим ну, вы, совсем видите, делать? 20, 20, 23 февраля, если начать бузатерить, можно и по щам огрести. Ведь это праздник мужиков. Понятно, а, что. А вы готовы дать по те, щам кто...
1: Рашкету?
2: По щам, слушайте, Я думаю, что он при нас это делать не будет. Он сбежит, трусливый и вот, он как, как шут горохлый и бегал в Буденовке, хотя тут же решил, что а, в день советской, в том числе, армии нужно попоясничать и подыграть на руку тем, кто как раз выступает как враг нашей страны и враг нашего народа. Это, честно говоря, печально. Вот. Но 23-го числа, кстати, не все будут дома. Вот, да. Сегодня с Сергеем Ивановичем Неверовым и, кстати, с, с Шаловичем Володиным обсуждали, что надо обязательно 23-го поддержать там, наших общественников, ветеранов и помочь некоторым добраться, что будет очень много торжественных мероприятий, будет возлагать цветы памятникам Великой Отечественной войны и другим ветеранам, вот, павшим в Афганистане и других наших войнах. Поэтому 23-го мы будем на улице» но только мы будем на улице здорового человека, а не на улице курильщика Крашкина.
1: Виталий Дениш, смотрите, я сейчас зачитываю новость не с какого-нибудь оппозиционного издания, а новость с самого ТАСС. ТАСС уполномочен заявить: Матвиенко сообщила, что ее пенсия заставляет 25 тысяч рублей. Но тут важно разобраться в самом тексте высказывания. Не могу не высказаться по поводу фейков, это слабо Матвиенко я цитирую, которые распространяются в интернете по поводу каких-то балансовых бастословных, простите, пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Вот я, например, из интернета узнала, все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 4-50 тысяч рублей. Это, кстати, депутатская зарплата, по...
2: даже, даже но, по но, чуть побольше. Но, 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 я бы Ладно, у вас бы... меньше. А, откро... У вас 25 тысяч
1: откро... рублей зарплата, мы знаем.
2: Да, а, в перв... меньше.
1: Меньше, чем 25 тысяч рублей, я понял. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тысяч рублей. Это понятно. Но, Виталий Леонидович, я читаю про вас на сайте, что вы получили взятку. Что вам дали взятку Ятва. чуть ли не полмиллиона долларов. Ничего, в виде биткоинов? Нет, 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 долларов, долларов, долларей. Американских таких Давай. зеленых шуршащих Они
2: за розовы, то, что вы кстати, поддержали говорят, армян.
1: Все у нас катится в одно место, в это радужное розовое место. Виталий Леонидович, вы брали деньги, да. скажите,
2: что да? От кого хотя бы? Хотя бы скажите, от кого, от где армян.
1: дают? Вы брали от армян от... за поддержку
2: Арцаха армян скажите. Полмиллиона что... долларов. А, а, к сожалению, конечно же, а, часто приходится слушать, что какая-то принципиальная позиция в умах, в умишках некоторых недалеких вот, крещенышей, она всегда, ну, так сказать, вот здесь есть остатки ощущение, что любая принципиальная позиция ⁇ это позиция за деньги. Нет, есть принципиальная позиция, которая не за деньги, и мало это очень невыгодно. Потому что а, те, кто выступал на стороне, тех, кто убивал армян в, в, в Нагорном Украине. Простите,
1: Карабахе... я ошибся. О. Виталий Тинович, я, кажется, ошибся. Я зачитываю что новость. Если что, если что, мы после паузы продолжим. Я обязан это зачитать. Лобирование интересов армян принесло Милонову немаелое состояние. За четыре года, года он был дар э, какой-то аз. аз, 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 точка аз. Сайт пишет про вас. А, за четыре а, года... Кебаб, точка... кебаб?
2: Так, хват... я не слышал.
1: Хватит разжигать, Виталий Летенович.
2: Нет, кебаб. я не разжигаю. нет. Я вот... Разжигать мангал. Я... <с...> нет, <с...> Какое разжигать? Да что вы. Ну давайте, что за четыре года?
3: За четыре а, года лоббирование я не... Интересов... не стал
2: обслуживать да редкие интересы или что там?
1: Я не могу. А. Лобирование интересов армян принесло Милонову немалое состояние. За четыре года он был депутатом Санкт-Петербургского Заксобрания. Милонов приобрел в районе Стрельни участок земли общей стоимостью 187 тысяч долларов и за короткое время построил на этой территории виллу, виллу, это виллу. вилли Милонов, вилли, вилла вилли стоимостью вилла, имени вилла, да. Не менее 200 тысяч долларов США, как передает asia.as со ссылкой на, господи, еще какой-то ах, -А а okay. ну, ну какая, еще какая
2: -то этим
1: фактом не привлек, лаз, да. внимание, при, привлек внимание политолог Эльчин Мирзабелли. По его словам, это, армяне, чтобы облегчить трудный путь,
2: оттуда же политолог
1: Подождите. Армяне, чтобы облегчить путь Милонову в законодательное собрание Санкт-Петербурга, подарили ему квартиру стоимостью 360 тысяч долларов. За 4 года Милонов купил себе BMW, BMW Ford, И если учесть, О, что зарплата петербургского депутата составляет 150 тысяч, 150 долларов в месяц, Милонов заработал 55 тысяч долларов. Короче, вот это все. Ужас. Вот это все правда, правда или нет? Секретные но, Богу, данные
2: слава и архивы Богу. по слава Милонову. Богу, что я... Могу вот это все дерьмо... Раскроем сразу Эльчин, Эльчин...
0: мы... «Война и мир» с Романом Головановым. Поехали, ребят. Во всем и всегда быть первым, склонность к тому, чтобы всех всегда и во всем переплюнуть. Если мы что-то делаем, то это должно быть лучшим в мире.
3: И тогда мы будем наплевательски ко всему относиться, ходить без масок, чихать и кашлять, и ездить в переполненном трамвае.
0: Завтра эту концепцию будут презентовать. Вау, круто! Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России? погрузились, говорю, Так да вот они есть и у нас. Переживем. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов у микрофона, телеграм-канал «Голованов». С нами на связи депутат Госдумы Виталий Милонов. Подписывайтесь в фейсбуке и, Виталий и, и, Милонов, и, 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 в инстаграме, вконтакте.
2: Ильчин Аз, да, Ильчин тоже с нами. А, так, Знаете, да, я, я вот, честно, дальше говоря, зачитываю. Честно говоря, мне да. очень... Да хватит читать, Роман. Вы читаете всякие бред, которые пишут, какие идиоты, на самом деле. Ведь, э, ну, читать речи идиотов можно бесконечно, поскольку они ну, сумасшедшие люди, что возьмешь. А, мне кажется, что вот эти люди, они на самом деле очень э, выполняют определенные методички, пытаясь постоянно вбить клин между нациями, ведь обсуждение острых и причем очень болезненных для всех нас проблем, проблем постсоветского пространства, почему-то вот некоторые люди, вот эти вот политологи вот, помидорные, они постоянно скатываются к какому-то дерьму, каким-то фейкам, каким-то обвинениям. То есть люди показывают, что... Они, как люди, никакого суждения бесплатно высказать не могут. То есть они даже не могут предположить, что у человека может быть своя позиция, которую он высказывает, потому что он верующий человек, что он христианин, что он не, не беспокоит, почему, что древние армянские церкви и кресты подвергаются нападениям со стороны самых худших представителей, даже не представителей, а отбраковки азербайджанского народа. Я говорю, что азербайджанцы ни в коем случае не поддерживают этих людей, но вот эти вонючки, которые это делают, действительно негодяи. Я думаю, что их и в Азербайджане за это не любят, потому что они разжигают межнациональную рознь. А потом обвиняют всех остальных в этом. И а, очень а, вот здесь очень важно, что а, я был в Нагорном Карабахе, и был там... Вместе с журналистами и сам лично видел э, атаки турецких беспилотников э, и работу артиллерии по нам с журналистами. Велся прицельный огонь, потому что есть крупного калибра. И э, я могу сказать правду, я могу сказать, да, что это была реальная война, это была кровопролитная война, это была агрессивная война. Но наша задача сделать так, чтобы это больше не повторилось. И чтобы больше на этой земле ни капли крови не была пролито в результате военного столкновения. А вот такие комментаторы, которые пляшут под дудку all-inclusive из турецкого третисортного э -э, курорта, они, конечно, э -э, ставят свои задачи, что уничтожить суверенитет Азербайджана. Они хотят сделать Азербайджан провинцией Турции. Что, честно говоря, меня лично печалит. Ну, послушайте. Я так не, думал, Я не знаю. Происходит.
1: Вы видели новость ТРТ-1 тиван где главный телеканал Турции, один из главных. Ведущий рассказывает, какие территории должны войти в состав Турции к 2050 году.
2: Россия, вот, мы... Россия, Крым, Краснодар. Давайте край. вот перечислим.
1: Вот для наших зрит зрителей и слушателей, вы только вдумайтесь. Армения, да, вот... Греция, Арабские Эмираты, Бахрейн, Кипр, Грузия, Абхазия, Осетия, Сирия, Йемен, Аман, Ирак, Кювейт, Ливан, Египет и т.д. А также южные регионы России, Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Волгоградская область, Астраханская область, Саратовская область. Вот этим, может, Рашкин там занимается. Самарская область, Чувашия, Чечня, Дагестан, Дегея т.д. Со стороны Украины Донецкая область и Луганская область. А также другие Правильно. территории. А также вассал Турции, Азербайджан. Но вы себе ну, можете это, так и, вообще представить? К
2: сожалению, что... к сожалению, я вижу, что а, Коммунистическая партия и ее представители, что Рашкин, что горе-журналист бывший Шевченко... Они с такой охотой кидаются за копейки защищать интересы Турции, причем интересы Турции не экономические даже, а огромные геополитические Вот мне тут пишут, которые... подсказывают,
1: что редакторы, что только они там писали не войти в состав Турции, а под влияние Турции попасть Нет, 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 мы все прекрасно понимаем, что они писали и именно не попасть под влияние Турции, а попасть именно в состав Турции. Это цель номер один, потому что Турция строит Османскую империю которая будет захватывать все Южная подбрюшья России и САБУ, Россию по южным рубежам. Цель именно такая, построить Османскую империю новую.
2: Да, конечно, конечно. В этом нет никакого сомнения, потому что мне кажется, что играя в солдатики, я не хочу оскорбить, это опять сейчас будут на меня жаловаться все эти, так сказать, люди, вот. и Максим Шевченко высовывает кебаб глубоко изо рта. Ну, а, не ну, Ан, Максим
1: Леонатович умный. Максим интересный.
2: Шевченко трус. Максим Шевченко трус. Ой, Я не не предложил взять. поехать, расследовать, расследовать гибель его товарища о котором он сокрушался на всех телеканалах страны. Я говорю, Максим, поехали вместе в Центральную Африканскую Республику. Расследуем, почему там россияне погибли. Я предложил ему руку помощи. Давай, мы поможем тебе. Нет, Виталий, что, что вы все прекрасно понимаете. Он, извините я меня. Давайте уйдем
3: от, от темы. я не а глубоко,
1: Но это не, не надо, не надо. Засовывать тебе
3: киба, да. Алексей Ашченко, ну ведущим
1: радио Комсовольской правда», у вас с ним давние терки, вот это у вас такая давняя разборка с ним идет.
2: Да нет у меня с этим, Поэтому... извините. Просто, я просто показываю, что партия коммунистов, к сожалению, сейчас, в последнее время, все чаще и чаще становится на антинациональные римсы. Это мой сигнал товарищу Зиганову. Он не такой, я знаю, товарищ Дюганов, он а Зюганов. А Зюганов что-то еще решает?
1: Вы же сами там рассказывали, что это как дедушка там...
2: Он дедушка, Укол -уколь да, дедушка. Уколщик, Но у них пошел к У них же не все там есть эти молодые голубые троцкисты вот, и комсомольцы. И вот эти вот Сказал, а, Виталий Мелодов на радио. Вот, коллаборационисты, понимаете? А, там же есть нормальные честные коммунисты, поэтому я к ним обращаюсь, чтобы они очистили от, свою партию. Ведь, на самом деле, слушая Грашкина, я был в ужасе. Ведь как нужно ненавидеть свою страну, чтобы ради хайпа и лишнего процента на выборах вот просто вытереть свои немытые ноги просто о, о всех россиян. Как нужно вот, назвать нас буквально третисортными людьми? Вот я так это воспринял, его речь. Вот. И а, он сыпет а, терминологии, которые он начитался, видимо, разглядывая интимные фото Марии Певчих. А, не иначе. Рашка? Ну, конечно, но все-таки... А какая разведка ему хочется. сливает
1: интимные фото э, Марии Певчих на вечер? А,
2: я думаю, что а, именно интимными фото он был так воодушевлен... Вот, что выдал вот этот опус, антироссийский, про навальнистский опус, вчера в Государственной думе. Я уверен, что компартия э, ну, отменяется от этих слов, потому что действительно это речь не человека с позицией, а человека с продажной с продажной позицией. Думаю, что биткоин-то зашел э, в кошелечек. В буденовке биткоин зажат сейчас у господина Рашкина.
1: Да, Интересно. Вы к нам сможете потом перепос... переподсоединиться по скайпу, чтобы вас можно было смотреть и на ютюбе? Надеюсь, получится где-нибудь поймать интернет. Вы же говорите, что связь хорошая в Петербурге. Я надеюсь, что это выйдет. Кстати, а как вам новость, которая сейчас висит в топах Яндекса? Путин считает возможной подумать над идеей сертификатов на продукты. И вот уже выходят новости: что вводят у нас талоны для бедных на еду. Ну, вот как это звучит на самом Бах, деле: талоны, да. по, хлеб, поталов. По да. Читаем по Урия новостям. Да. Путин оценил идею продовольственных сертификатов. Это предложение так. Владимира Жириновского, как заявил лидер ЛДПР на встрече президента с думскими фракциями. Граждане с главами думских фракций граждане с низкими доходами должны иметь возможность получать каждый месяц определенный набор товаров по твердым ценам. Для чего и нужны сертификаты. Путин напомнил, что эта тема уже поднималась. И он поручал Вы обсудить. Есть и плюсы, есть определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но, тем не менее, поговорить можно. Ну, кстати в соединенных штатах это, эти сертификаты прекрасно работают это раз а два люди которые выходят посвятить во двор айфоном за 60 70 тысяч рублей не могут понять что такое пакет гречки Витальевич, вы что Но. думаете
2: но действительно Владимир Вольвич предложил идею, которая пользуется огромной популярностью среди чернокожего и прочего, не только чернокожего, я не разжигаю нацизм, расизм, шовинизм и так далее, мы за них и дружбу. Вот. Но многие разнокожие жители Соединенных Штатов активно пользуются так называемыми food stamps. И они живут и получают продукты, работать совершенно не хотят, поэтому, поэтому что е, у них есть что съесть. А если не хватает, то могут торгануть наркотиками. Вот. Поэтому фудстемпс э, – это действительно э, американская практика такая, но насколько она в России может быть э, приемлемая, опять же, нельзя любое предложение, тем более от крупной и одной из старейших партий отвергать, надо рассмотреть. И вот в данном случае что сделал президент? Президенту Представитель, э, лидер партии предложил, что сказал президент? Нет, он не сказал нет. Он не сказал, да, да, давайте изучим вопрос. Действительно изучат. И если это можно, если это рационально, конечно, это будет введено, несмотря на то, что это предложила не Единая Россия, а УДПР. Хотя э, у нас в Государственной Думе как раз не очень ценно, что спикер Володин, он как раз так вот соблюдает определенные Паритеты и uh, представители различных фракций имеют право включать свои законопроекты в первоочередном порядке. Так что рассматриваются все. Uh, но те, кто пытается типа Рашкина там, поднять волну и нагнать, так сказать, сквасить кефирчик, uh, эти люди, они просто ну, плохо знают законотворческий процесс, даже в той же самой государственной думе, где они и работают. И вместо того, чтобы взять и предложить какой-нибудь закон, предложить инициативу, Рашкин выходит и начинает там квакать. Ну, я понимаю, что он искренне подарил нам минуту наслаждения. Виталий Тенцов, у новость новости спустился.
1: Роман Голованов, депутат Милонов. Вернемся сразу же после новостей, после паузы. Никуда не расходитесь. Дальше больше.
0: Война и мир с Романом Головановым.
3: Руки прочь от и а. У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
3: Мне кажется, это прекрасно.
0: Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: С вами на связи Роман Голованов и автоблогер, депутат Госдумы Виталий Милонов. Кто смотрит нас на Ютьюбе, тот понимает, о чем идет речь. 880 да да. да, да, да. Руки свободны. 880 200 ровно 97 02, Телефон прямого эфира. Звоните, также пишите нам в WhatsApp и Viber. Вот нам пришло сообщение, а его похоже... А, нет, его не удалили. Виталий Мачалов напишет на Ютубе: Милонов наговорил на хорошую порку.
2: Порку? Господи, какие-то садомазохисты просто, видимо. Красные садомазохисты пишут. Поклонники... Так, там пишет... Адепты, адепты Рашкина. Пишет нам
1: Татьяна Петрова. Так нашим гражданам кар карточки продуктовые противопоказаны или нам тоже наркой торговать? Работы-то нет.
2: А вот об этом должен товарищ Рашкин выступать и об этом должен задумать. И на самом деле вопрос работы, он является для вот лично, с моей точки зрения, одним из самых ключевых сейчас в нашей стране. У нас очень много людей, которые готовы работать, готовы обеспечивать свои семьи, но мало есть точек применения. И, кстати, точно так же вот мы сейчас все преодолели пандемию, ну, преодолеваем ее еще пока, и все мы столкнулись с аптечной мафией. Посмотрите, какие дорогие лекарства. Что большинство лекарств в аптеках иностранные, хотя, судя по спутнику ВИИ, мы, э, мы не такие плохие, мы не отсталая страна в фармацевтике. Структура на самом деле настоящая. Одни западные лекарства, которые стоят гораздо дороже, чем российские аналоги, которые совершенно не хуже. Но российские аналоги туда попасть не могут, на эти полки, этих аптек, потому что мафия все держит. И западные компании платят огромные бонусы за то, что вместо российского аспирина будет продаваться там, в 30 раз более дорогой какой-нибудь немецкий аспирин. И об этом сегодня как раз вот мы беседовали с лидером нашей фракции Сергеем Ивановичем Неверовым. Он этот вопрос тоже ставил на встречу с президентом. И мы сейчас как раз очень серьезно занимаемся этим законопроектом, хотя сопротивление страшное. Вы представляете, какие миллиарды не рублей зарабатывают эти аптеки, наживаясь на нас, на наших болезнях, на бедах наших. Вот. И, конечно, они готовы тратить огромные средства, чтобы лоббировать и не допускать и в дальнейшем российских дешевых производителей оставлять только свой Pfizer поганый, от которого одни прыщи, между прочим.
1: Так, что нам здесь пишут, Виталий Лентинович? Давайте почитаем. Нам пишут одни проклятия, оскорбления. Это неинтересно, хоть кто-нибудь бы ярко и поинтересному кинул в нас камнем. А так, прямолинейности, это все не для нас. Дальше. Минюст назвал невозможным требование ЕСПЧ освободить Навального. Также это требование неправомерно. Что думаете по поводу ЕСПЧ, по поводу Навального, по поводу брождений и хождений на... Агидита, 31-23 января.
2: А, я вот, честно говоря, член комитета, где председатель говорил, кстати, коммунисты, коммунист абсолютно патриотично настроенный комитет по вопросам гражданского общества в том числе и общественных и религиозных организаций. И вы как раз говорили много раз о том, что необходимо, необходимо э, э, у нас развивать собственные правозащитные институты, и вот мы как правозащитники в Государственной Думе, поддерживаем идею президента создать суд по правам человека в Российской Федерации. Хотя Почему это нужно? Объясняю. Есть политик Алексей Навальный. Этот политик, который официально поддерживается правительствами других государств. Ну, других, ну там официально он получает средства и поддержку, предположим, от правительства и спецслужб Германии. Это данные, которые даже он не оспаривает. И э, суд, который находится по правам человека ЕСПЧ на территории Евросоюза, который финансирует этого политика, который предлагает определенный набор ложных ценностей или там, своих ценностей, естественно, этот суд будет требовать от нас, чтобы мы дали зеленый свет тому, кто финансируется Евросоюзом. И таким образом ЕСПЧ уже вмешивается во внутренние дела нашей страны. Я же не против того, чтобы у нас был хороший правозащитный суд. И мало того, я за это, поскольку у нас тысячи, десятки тысяч людей сидят в тюрьмах, ожидают суда под следствием, находясь в тюрьмах, хотя они не опасны для общества. Их просто коррумпированные оборотни в погонах, заказушники посадили, и люди сидят... Но ну, действительно в этих жутких тюрьмах надо людей выпускать из тюрьм, особенно за так называемые экономические проступки. Наденьте им браслеты, наденьте им мошенники, все что угодно, но верните людей из тюрьмы, потому что тюрьма убивает человека. И в наших тюрьмах люди не исправляются, а становятся закоренелыми преступниками. Надо срочно менять систему наших исполнения наказаний и делать ее системой исправление людей, исправление преступников, а не просто э, жестокого наказания тех, кто переступил закон. Потому что те, кто переступил закон, может быть каятся и до, до конца дней будет каяться в своем проступке. И не такие уж они и пропащие люди. Надо с милосердием к ним относиться. Но Навального это не интересует. Евросоюз это не интересует. Они требуют от нас, во что бы то ни стало, человека, который был вин, признан виновным в экономических преступлениях, Выпустить на свободу, дать ему возможность баллотироваться, там, не знаю, в президенты, э, единолично стать 450 депутатами И дальте. Все, а, что? пропаганду
1: заканчиваем, сворачиваем этот каток.
2: Какая пропаганда? И начинается жесткий звонок.
1: Александр из Казани. Александр, приложите Виталия.
2: Виталий Валентинович. У меня к вам вопрос. Вы являетесь депутатом Государственной Думы. Я хотел бы узнать, в ближайшее время будет ли это повышение минимальной зарплаты по России? Вот, это меня волнует. Скажите, пожалуйста. Конечно. Я хочу сказать, что сейчас как раз мы рассматриваем ряд законопроектов, которые будут непосредственно влиять на повышение зарплаты. Но видим понимаете просто, просто взять и поднять всю зарплату невозможно, потому что зарплаты зависят от отрасли. Есть отрасли, где там, государственная служба, там зарплата повышается регулярно. Но есть зарплата в бизнесе, и там как раз наша задача вместе с профсоюзами, вместе с общественными организациями, вместе с активными гражданами контролировать, чтобы предприниматели не зажимали зарплату. И как раз меры такие очень серьезные, ответственности, повышение ответственности работодателей за, за невыплату зарплаты нами уже приняты и будут в дальнейшем приниматься. Потому что я считаю, что зарплата это, – ну, это святое, нельзя на нее покушаться. И многие предприниматели, к сожалению, продолжают платить очень низкие зарплаты своим работникам. И здесь, вот здесь как раз, Хотелось бы услышать, где наши профсоюзы, почему они иногда молчат. Ведь это же функция именно профсоюзных организаций – следить за тем, чтобы соблюдались коллективные договоры. Ну, как вам сейчас
1: скажут, был профсоюз Альянса врачей во главе с Васильевой, и тот
2: замордовали. Но, понимаете, а, я же не говорю про фейковые. Профсоюз Альянс врачей состоял исключительно не из врачей, а из ЛГБТ-активистов. И веганов, и хипстеров. Там ни одного врача не было.
1: А вы думаете, Знаете, что... Васильева Нет.
2: лесбиянка? Слушайте, да мне, честно говоря, плевать. Если бы она была лесбиянкой, но поэтому хорошим человеком, я бы ее уважал. она на самом деле просто кукла, барионетка. Ела не в ней, она слишком мелкая, мелкая козявка, чтобы смотреть на нее сквозь, э, сказать, сквозь эту козявку на нашу великую страну. Нет, действительно, у нас есть огромные профсоюзные организации, которые, кстати, до сих пор существуют, получают нехилые, кстати, субсидии. Это не только э, Федерация Независимых профсоюзов, это и соцпров, и другие профсоюзы. Почему они молчат? Вот тут как раз хотелось бы, чтобы они не только 1 мая выходили дружными колоннами с перегаром на, на маевки свои, но и занимали бы более честную, открытую, принципиальную позицию. Вот. И не давали бы работодателям, кстати, многие из которых... Опа! Извините. Вы попали в аварию? Нет, 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 все хорошо я Вы сбили упал Рашкина? Упал телефон, нет, он от меня сбежал Вот, а, Действительно, вот я с вами согласен Давайте активнее использовать институты такие, как, как профсоюзы Потому что они дают нам гарантию от произвола работодателей Так, у нас
1: звонок есть Давайте подключим кого-нибудь Алло? Вадим,
2: здравствуйте Добрый вечер, Вадим, Подмосковье 62 года, 45 лет честного пролетарского стажа, ну, существование награднее между бедностью и нищетой, но я категорически против этих продовольственных пайков, потому что это «Путь вниз» это дать подачку людям вместо, вместо работы и вместо того, чтобы уравнивать действительно все слои населения, мы от них откупимся, и пусть они там где-то ползают внизу, тем более существуют многочисленные группы населения, которые с удовольствием, вот как разноцветные, подхватят это, и не будут работать вообще. Виталий Валентинович, ну категорически встаньте там, я не знаю, грудью против этого. Спасибо. Моя Вадим, позиция... Вы молодец. Спасибо нету, большое. Позиция моя такая, что продовольственные наборы ⁇ это экстренная форма поддержки бездомных, тех людей, которые находятся в кризисной ситуации. Это разовая, несистемная поддержка. Потому что если мы будем откупаться крупой, как это было раньше, от пенсионеров, хорошего ничего не будет. Сегодня группа есть, завтра нет. А нужно системно решать вопрос, чтобы... Виталий мы
1: вернемся после паузы и скажем всю правду про депутата Бондаренко.
0: «Война и мир» с Романом Головановым. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов, Виталий Милонов. Мы с вами продолжаем сжечь праведный костер ну, не инквизиции, но что-то, наверное, на это похожее. Спрашивают, почему Виталия Милонова не задержали как депутата Бондаренко? Ведь он вышел к митингующим. Позор! Долой Милонова! В застенки ГЧК и КГБ.
2: Ага. Ну что ж, это действительно очень приятное пожелание. Я искренне считаю, что если ты видишь а, большое количество людей, которые являются в том числе твоими избирателями, то а, я считаю, я сделал правильно. Потому что очень много людей, которые выходили на митинги, 31 числа в частности, это те люди, которые, в общем-то, совершенно не поддерживали ни Навального, ни Соболь, ни Певчих, никого. Но люди вышли, потому что у них у каждого была своя причина там, для дискомфорта. Им показалось, что митинг может помочь им решить их личные проблемы. И тут как раз очень правильно, что а, власть не должна отказываться от этих людей или всех а, маркировать радикалами, экстремистами. Ведь а, радикалы там действительно были. И мы с а, теми, кто был на площади, видели этих радикалов, видели тех, кто кидал. Скажите, вешать.
1: их надо танками передавить?
2: Слушайте, да не надо никого танками давить, ведь там большинство людей вышли, потому что они, у них есть вопросы, да, они пандемии сидели дома, коронавирусные ограничения были, у кого-то кредиты не закрыты, у кого-то ипотеки. Конечно, у этих людей есть проблемы, и как раз тоже мы такие, если мы не, ну, как не депутаты, мы должны быть с этими людьми. Только нужно вот как реагировать, бегать впереди них и пытаться со собрать сливки. В, так сказать, крича, лозунги, выходя на маевки, или слушать, слышать и обсуждать проблемы с людьми. Я вот, честно говоря, с огромным количеством людей пообщался и просто им объяснил, что ну, на митинге, наверное, законно не принимаются, что сейчас будут выборы, они смогут в этих выборах участвовать, могут поддерживать своих кандидатов. И, да и, в общем-то, большинство людей, которые вышли на митинг, который Навальный назвал митингом в поддержку себя Левимова, они не вышли в поддержку, они действительно обеспокоены теми или иными вещами. И я искренне рад был пообщаться, с, потому что 95% людей адекватные, нормальные люди, которые, ну, может быть, совершили не очень правильный поступок, они вышли на несогласованную акцию, но толкать их в лапы, вот этих дикарей, Навальных и Певчих и Соболь, я совершенно бы не стал. Они, э, Навальный и Певчих, просто не заслуживают, э, чтобы эти люди были в их рядах. И, хотите вопрос, который припечатает к В общем-то, и, как вы видите, э, повторно они уже никуда не выходили. И когда Навального поместили под стражу, его штаб призывал выйти на улицы там, ночью, сжечь костры, э, искать броневики и так далее... И эти люди не пошли больше. То есть они поняли, что их пытаются использовать по большому счету и украсть их право на выбор, право на активность, на гражданский протест. Пытаются украсть политиканы, которые за счет них хотят решить свои собственные задачи.
1: Виталий, тёч, хотите острый вопрос, который вас припечатает к стенке?
2: Вот такой. Вот. А
1: меня вообще слышно? Я не понимаю. Витальевич, вы меня
2: вообще слышите? Вот я сейчас вас слышу, Роман. А вы молчите.
1: Хотите острый вопрос, который припечатает вас к стенке? Я уже десятый раз спрашиваю.
2: Давайте, печатайте к стенке. Я уже думал, вы
1: там. перепугались и изображаете... <свист> Нет, я
2: не Максим Шевченко, я не боюсь. Да,
1: хватит. Да. Вандаренко, конкурент Володина на выборах. Будет сидеть. Евгений из Москвы пишет.
2: Господи, ты боже, что мой. Почему, почему каждый галантерейщик менит себя либо другом, либо врагом кардинала? Я просто, я, вот я хочу сказать всем сторонникам этого Бондаренки, вот, что места-то хватит всем. Если у человека есть своя позиция и свои избиратели, коммунистические, предположим, то почему бы им не... Ну, не, не не быть тоже ему этому Бондаренко в Госдуме. Ведь у нас от каждого субъекта федерации есть представители разных партий. И я вам могу сказать так, что Володин или там, не знаю, кто-то еще не, а, не оккупировали всю Госдуму. И в рамках Компартии, пожалуйста, Бондаренко может избираться. Но только он должен понимать, если он хочет быть депутатом Госдумы, он должен уметь вести себя как депутат, а не как дешевая профорсетка, вот, которая в драных колготках с Беломорем выплясывает и пьяной матраснёй. Ладно, Витальевич,
1: скажите честно, вас в администрации президента согласовали бы депутаты? Или а, в масонском администра... ордене?
2: А, слушайте, я думаю, что сейчас, а, сейчас будет приходское собрание, может быть, там меня куда-нибудь согласуют, вот, в администрации президента. Я думаю, что а, а, роль... И функция администрации президента, каких-то тайных организаций, госструктур, она сильно преувеличена. Почему? Потому что от того, как тебе кто согласовал, это ровным счетом ничего не значит, поскольку будут выборы. Будут выборы, на которых будет серьезная конкурентная борьба и... Вот я вот, к сожалению, для себя ни разу не помню легких выборов. Чтобы спокойно можно было бы так, не напрягаясь пройтись. Он мочилова будет, полезут из изо всех щелей. А против меня-то уж там все, все голубые уже мне виндет объявили. Уже партия Яблоко сказала, что самого, самого и синего голубого и розового против. Ну вы есть?
1: тогда прикрывайтесь евлинским тылы друг друга, потому что ему они тоже объявили войну. Э -э так, Виталий, следующий вопрос, который пришел. А, 30 секунд всего остается. Вот это настоящая цензура, когда времени нам не хватает, чтобы узнать, ставить памятник Дзержинскому или не ставить, что думает Виталий Милонов. Ну ничего, мы это еще обсудим, еще встретимся в эфире «Радио Комсомольская правда». Назло всем провокаторам, назло тем, кто пишет там гадости в интернете, назло всем вам, мы вернемся. Мы уйдем только тогда, когда вы замолчите. Переходите на YouTube «Радио Комсомольская правда», поставьте лайк под нашей трансляции, обязательно подпишитесь на Telegram канал Голованов и на соцсети Виталия Милонова.
0: Война и мир с Романом Головановым.